0: Здоров'я важливіше. Бережемо свій фізичний та психологічний стан, чекаємо на перемогу. Пам'ятаємо, що здоров'я важливіше за все.
1: Що таке невроз нав'язливих станів, як він проявляється і наскільки небезпечний, розповів наш постійний консультант, доктор медичних наук, заслужений лікар України, професор Луганського державного медичного університету, генеральний директор комунального некомерційного підприємства Центр психічного здоров'я Луганської обласної ради Микола Овчаренко.
0: Шановні друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про нав'язливі стани. Отже, невроз нав'язливих станів. Що це? Хвороба? Чи просто дивність у поведінці? Ну, невроз нав'язливих станів або ж обсесивно-компульсивний розлад це стан, при якому людину давають тривожні думки, яких вона не може позбутися. Ця постійна нервова напруженість у свою чергу. Викликає нав'язові неконтрольовані дії. Причому, відмінною рисою цього захворювання є збережна критичність хворого до свого стану. Тобто, думки та рухи поцінюються людиною як чужі. Обсесивно-компульсивний розгляд розвивається десь у 2,5% населення. Причому, у чоловіків та жінок в рівній мірі у чоловіків дебюту цього захворювання припадає на підлітковий період, а у жінок десь після 20-25 років. Ну, відомо також, що у людей з високим рівнем інтелекту розлад трапляється Півтора рази частіше ніж у власників середніх показників, виділяючи лікарі три форми обсесивного компульсивного розладу. Це так звана одноразова. Тобто ознаки неврозу тривають місяцями і навіть роками на одному рівні інтенсивності, чим з віком е, сходять на нівець. Ремітуюча форма, коли ознаки неврозу то загострюються, то згасають. Це прогресуюча форма третя, коли симптоми посилюються. А тривожність і страхи, так би мовити, розростаються, тобто приєднуються нові страхи і ритуали захисту від них. Практично у всіх випадках захворювання обсесії або ж нав'язливі думки, вони провокують компульсії, тобто нав'язливі дії. Але у 20% людей, у ну, пацієнтів, невроз обмежується нав'язливістю думок. Чому може розвинутися невроз нав'язаних станів? Є кілька гіпотез, що ж стає причиною розвитку неврозу нав'язаних станів. Це біологічні фактори, безумовно, спадковість. Десь приблизно у 50% хворих серед близьких родичів були випадки обсесивно-компульсивного розвитку. При цьому порушення хімічного балансу у клітинах головного мозку відбувається. І, перш за все, нестача нейромедіатора – серотоніна, який забезпечує нам стабільний емоційний стан. Далі. Це також органічні зміни в головному мозку. Відзначається… Порушення електропровідності, тобто так звані екстрапірамідні симптоми. І це може реєструватися на електроенцефалограмі або на комп'ютерні томографії, при проведенні комп'ютерної томографії. Далі впливають також психологічні фактори, тобто гостра психотравма чи прованований стрес можуть спровокувати розвиток цього неврозу. Однак, саме обсесивно-компульсивний розгляд розвинути тільки у людини, яка схильна до неї, до цього розгляду, до цієї хвороби. Біологічно, без такої схильності, підкреслюю, психіка людини відреагує в інший спосіб. Далі, які ж симптоми неорознав'язаних станів? Основним симптомом обсесивно-компульсивного розгляду є нав'язані думки та дії, тим не менше. У кожної здорової людини ну, можуть бути періоди сильного переживання, коли людина весь час думає про хвилюючу її тему і може на слід цього виконувати цікліші рухи. Ну, наприклад, ходити кругами по кімнаті, прибирати чітки, крути гудзики, там, вирівнювати край з катертини, що сповз і таке інше, але на відміну від неврозу. Здорова людина в стані тривоги досить легко може опанувати свої рухи. Ну, з думками, звичайно, складніше. А по закінченні ситуації ці прояви проходять зовсім. Далі. При неврозі нав'язливих станів хворий розуміє, розуміє, що нав'язливі думки йому чужі, а рухи безглузді. Але людина з ними не може поратися. От сумніви та побоювання. Ну, зазвичай, невроз починається з того, що хворий втрачає впевненість у собі, у тому, що він зробив усе, що потрібно і як треба зробив. Він може перевіряти ще раз, наприклад, чи закриті двері, чи вимкнена вода, там, світло, піч, перераховувати свої обчислення або перечитувати написаний текст і таке інше. Далі, нав'язали думки. Ну, найчастіше це хвилюючі спогади чи фантазії на хвилюючу тему. Ну, рідше, наприклад, це співання нав'язаних пісень, промовляння фраз, віршів, молитов. Причому це все, все носить ритуальний характер. Ключові слова – ритуальний характер.
1: Що таке невроз навязливих станів, як він проявляється і наскільки він небезпечний, розповідає наш постійний консультант, доктор медичних наук, заслужений лікар України, професор Луганського державного медичного університету, генеральний директор Комунального некоммерційного підприємства Центр психічного здоров'я Луганської обласної ради Микола Овчаренко.
0: Фобії. Одним із основних симптомів розладу є нав'язані, але не обґрунтовані, страхи, не обґрунтовані страхи. Найбільш розповсюджені страхи наступні. Ви чули, я думаю, що багато з вас про них інформовані. Але ще раз нагадую, це мізофобія, тобто страх забруднитись, що провокує постійне миття рук аж до стирання шкіри. Це канцерофобія дуже часто зустрічається, тобто панічна боязнь захворіти на рак. Це соціофобія та еритрофобія, тобто страх суспільства, страх виступів перед публікою, страх почервоніти усіх на очах. Далі це агарофобія, тобто боязнь великих відкритих просторів, великого скупчення людей. Ну, наприклад, ринки, ярмарки, виступи просто неба тощо. Далі клаустрофобія, тобто страх невеликих замкнути просторів, особливо там ліфтів, і як приклад, далі гіксофобія. Та акрофобія, тобто страх підйому на висоту та знаходження там. Далі, сексенофобія, тобто побоювання всього нового і невідомого. Друзі, хочу це, що також ці хворі можуть відчувати і раціональні страхи, бажання. Тобто, ну, наприклад, знаходячися біля живої Дороги, вони бояться кинутися під колеса, стоячи на висоті, зробити крок вниз, маючи під рукою ніж, бояться завдати комусь або собі пошкодження. Далі, зустрічаються також нав'язливі рахунки, тобто, кожен починає буквально все рахувати, все, буквально все, тобто, стовпи на дорозі, кількість машин, там червоного, білого, чи будь-якого іншого кольору, сірники в коробці, тощо, та інше. Далі зустрічаються також компульсії або нав'язливі рухи. Ну, це може бути прибирання чіток, постукування пальцями по столу, притуповання, шможення носом, знімання прошинок. Ну, найвиздомнейшими, так и найпосреднейшими компульсами є онихофагия, тобто обкушування нігтів. Сустрічаться також герматиломанія, тобто жрання зішки до найменших нерівностей, выдавливання найдрібніших пресечків, розколупування ранок и тому подобное. Далі зустрічається також трихотіла мені, тобто повервання волосся, зазвичай з голови, але можливо і з інших ділянок тіла. Зустрічається також неадекватний перфекціонізм, тобто хворий прагне завжди розвісити всі рушники на одному рівні, розставити чайні чашки малюнкам в один бік, там розсортувати одяг за кольором, ну і таке інше. Причому це не просто прагнення до порядку, дискомфорт від неаккуратності в лапках може бути позамежним. Коли хворий не може стримати себе, ну наприклад, гостя, і починає все поправляти. Тепер дуже важливо, як же діагностувати та лікувати невроза нав'язаного стані ну, діагностикою та лікуванням обсесивно-компульсивного розладу займається і ліки, і лікар-психіатр та психотерапевт. Ну, зазвичай, діагноз ставиться з урахуванням об'єктивних даних, розмови з пацієнтом, ну, і е, різних психіатричних тестів. Однак, у деяких випадках хорошим діагностичним інструментарієм є електроанцеполограма, комп'ютерна або магнітно-резонансна томографія. Далі, друзі, також цей невроз тобто невознав'язаних станів, має схожі симптоми з шизофренією та абсурдними розводами. Ну, для деференціальної діагностики в першому випадку потрібен час, тобто подальший розвиток захворювань треба спостерігати. І тоді абсурд завжди сприймається хворими як істина. Тобто при захворюванні шизофренії абсурд, абсурдні рухи, всі дії, вони завжди сприймаються хворими як істина. А критичність при обсесивно-компульсивному розладі збережена, і це найголовніша відмінність, захворювання шизофренії, від обсесивно-компульсивних розладів. Далі. Лікування неврозу на в'язкових станах, звичайно, проводиться в домашніх умовах. Не треба госпіталізувати для цього хворого. І полягає це лікування в медикаментозному лікуванні. Тут призначаються транквілізатори, антидепресанти та курс Психотерапії. Ну, у важких випадках, на жаль, буває потрібна госпіталізація до відповідного закладу. Друзі, вчасно діагностувати захворювання дуже важливо. Оскільки, якщо це ремітивна чи прогресивна форма, то з розвитком буде виникати все більше страхів і нав'язливих дій, що може призвести до порушень трудової діяльності та соціального життя людини. І як завжди, я хочу нагадати всім вам, шановні друзі. Центр психічного здоров'я Луганської обласної ради наразі працює за двома локаціями. Місто Дніпро, вулиця Будівельників, 23, телефон 099-738-3140. І друга локація – це місто Рівне. Вулиця Соборна, 16. Телефон 099-964-03-59. Доброго всім вам здоров'я. До нових зустрічей.
1: Що таке невроз нав'язливих станів, як він проявляється і наскільки небезпечний, розповідав наш постійний консультант, доктор медичних наук, заслужений лікар України, професор Луганського державного медичного університету, генеральний директор комунального некомерційного підприємства «Центр психічного здоров'я» Луганської обласної ради Микола Овчаренко. Дякуємо нашому експертові за дуже важливу під час війни інформацію. Нагадуємо що кожен українець може звернутися за номером телефону Центру психічного здоров'я Луганської обласної ради і отримати консультацію спеціаліста Ви слухали спільний проєкт «Радіопульс» та медичної установи Центру психічного здоров'я Луганської обласної ради Над передачею працювали Наталія Федорова та Дмитро Сергієнко Здоров'я важливіше